1: En este preciso momento comenzamos una nueva asamblea cargada de temas interesantes. Son los siguientes. En la primera parte viajaremos a la Edad Media y conoceremos todos los detalles de la Batalla de Muret. El historiador Luis Zueco nos ilustrará sobre el asunto. Después conoceremos las vías de comunicación de los romanos, los tipos de calzadas que tenían. Y como cada mes, Isabel Margarit, directora de Historia y Vida, nos adelantará los contenidos del número de febrero. Para terminar, como siempre, noticias de actualidad. ¿Qué les parece la asamblea de hoy? ¿Se quedan con nosotros? Para contactarnos, pueden hacerlo a través del correo electrónico contacto.agorahistoria.com arroba agora historia es nuestro twitter y también nos encontrarán en facebook.com barra agora historia programa y precisamente en nuestro facebook tienen la oportunidad de ganar un fantástico kit de supervivencia gracias a la marca coronel tapioca solo tienen que contestar la siguiente pregunta ¿Cómo se llama la mochila de trekking de 50 litros que tienen en su web en coronel tapioca la pista que les damos es que tienen que buscar en la sección de accesorios Muy sencillo El equipo del programa Jorge Roldán En la producción, en la redacción Gemma García Ruiz Pérez Y los controles Daniel Núñez y Fernando de la Fuente Reciba los saludos de David Benito Comenzamos
0: Agora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito.
1: Y como ya han escuchado durante la presentación hoy comenzamos eh, con este viaje a la Edad Media, concretamente nos iremos hasta el año 1213 hoy conoceremos la Batalla de Muret hasta ese año vamos a retroceder de la mano de Luis Zueco, él es ingeniero, licenciado en Historia y Máster en Investigación Artística por la UNED, ha colaborado con varios medios de comunicación y en su haber cuenta con varios artículos y libros uno de ellos es eh, Tierra sin Rey, una novela cuya historia gira en torno a la citada Batalla de, de Muret, de la editorial Nautilus Motivo, por el cual pues hemos querido que él nos cuente todo lo referente a, a esta batalla. Luis, buenas noches y bienvenido a Ágora ah,
2: Muchísimas
3: gracias, buenas noches <ríe>
1: encantados de, de que estés con nosotros eh, Luis, eh, bueno antes de nada, tengo que decir, tenemos un libro que vamos a sortear entre todos los oyentes, únicamente nos tienen que enviar un correo a contacto punto y un libro como este que tengo yo en mis manos, Tierra sin Rey de Luis Zueco de Nautilus puede ser de, de uno de ustedes y ahora sí Luis, eh, Batalla de Muret en el año 1213 ahora profundizaremos en el, en el asunto eh, y por qué se produce, pero ¿quién es Batallar en este enfrentamiento y dónde se encuentra este emplazamiento?
3: Sí, bueno, quitaré lo más importante, no explicarlo bien. Eh, Muret es una pequeña localidad, eh, que la Edad Media no dejaba de ser un, un burgo de, de Toulouse. Está a 20 kilómetros al sur de Toulouse, eh, muy cerquita de, de los Pirineos, por tanto, muy cerca de, de España. Y allí, por unas circunstancias, eh, se, se, se celebra una, una gran batalla. Que junta, pues, a realmente a una gran cantidad de, de personajes históricos, ¿no? Por un lado, el rey de Aragón, de la Cona de Aragón, Pedro II, el católico, y junto a él, pues, una serie de aliados, de, de señores de la guerra de, de la zona, de, de condes, como el conde de Foix... ...como el conde de Toulouse... ...que era uno de los nobles más importantes del de reino, de reino de Francia... ...toda una serie de varones de esos de principados... ...de esos pequeños condados que había en la, en la zona del sur de Francia... ...y frente a él, que es lo, lo chocante... ...pues se enfrenta a un ejército cruzado eh, católico de la iglesia... Eh, ...que si bien no estaba apoyado directamente por el rey de Francia... ...sí que muchos caballeros francos habían acudido a la llamada... ...y que está dirigido por el legado papal espiritualmente y militarmente por un gran señor eh, de la guerra como es Simón de Montfort. Eh,
1: ¿Por qué se produce esta batalla? Eh, lo mejor es poner a los oyentes en antecedentes y, y hablarles de, del marco histórico. ¿Qué es lo que lleva a, a que tenga lugar la, la batalla en todo esto? Eh, Tiene algo que ver la, la herejía cátara, ¿verdad?
3: Sí, pero realmente es más una excusa. No, no, no es el objetivo principal de... ...de la batalla... ...lo que nos encontramos en Muret en 1213... ...bueno la cruzada había empezado cuatro años antes... ...en 1209... Eh, ...el inicio de la cruzada es una cruzada muy importante... ...tenemos que tener en cuenta que la cuarta cruzada... ...que es la anterior... ...había sido un total fracaso... Eh, por lo cual, al convocar una cruzada en, en el sur de Francia, eso hace que todos, las, todos aquellos que estaban deseando ir a una cruzada lo vean mucho más fácil, ¿no? No tienen que ir a Tierra Santa, sino que simplemente tienen que acudir a territorio cristiano, al sur de Francia, lo que hace que la llamada sea contestada por gran parte de, de los caballeros francos y lombardos de, y normandos también de, de Europa, ¿no? Esta cruzada tiene un objetivo principal, que como bien comentas, está relacionado con la herejía cátara, que es limpiar el sur de Francia, un territorio, de ahí viene el título de la novela, que es una tierra sin rey, porque ni pertenece al rey de Francia, ni pertenece a ninguno de los eh, reyes de, de la península de la península ibérica. Por lo tanto, es una tierra sin un gran señor que la domine, y lo que ha propiciado que eh, surja esta herejía que amenaza el catolicismo y lo que inicialmente se empieza como una cruzada de la iglesia frente a unos herejes, va evolucionando, porque pasados los 40 días que tenía que cumplirse todos los que se unían a la cruzada, gran parte de los nobles, de los grandes nobles de, del reino franco, la abandonan, y eh, queda un único eh, noble capaz de dirigirla, que es Simón de Montfort, que lo que inicia realmente es una campaña de conquista, no conquista y sustitución de la nobleza de la zona por una nobleza de, del norte de Francia, lo cual amenaza a todos sus territorios y hace que el rey de Aragón, que también eran sus vasallos, tengan que intervenir. Eh, hace Espera cuatro años hasta que finalmente se tiene que ver prácticamente obligado a intervenir y también eso le da la posibilidad de que todos esos territorios pasen a formar parte de la, de la corona de Aragón.
1: Eh, bueno, eh, no, no lo he especificado antes, pero bueno, eh, eh, Luis Beco es el autor de, de la novela. Hoy nos está hablando de la batalla de Muret, la parte más histórica, pero todos ustedes van a encontrar mucha más información en, en esta historia de, de Luis Zecco, en, en este libro llamado eh, Tierra sin Rey. Eh, Luis, ¿cómo fueron los meses previos al asedio de, de Muret? ¿Cuáles fueron eh, los avances que se eh, fueron produciendo por parte de la corona de Aragón y cuáles eh, sus apoyos?
3: Sí, Murete quiere que enlazarlo con, con las Navas de Tolosa. Tenemos uh -huh. que darnos cuenta que la Navarra de Tolosa en 1912, la gran batalla ¿no? de, de los reinos peninsulares contra los musulmanes, la gran victoria de la, de la Edad Media en, en España, eh, Pedro II estuvo allí. Eh, junto a su primo a Alfonso de, de Castilla y, y al rey Sancho VII el Fuerte de, de Navarra, es uno de los grandes vencedores de las Navarre Tolosa. Eso le hace tener la idea de que, de que él es un elegido de Dios, ¿no? es un gran rey de, de la cristiandad, es vasallo de Roma. Pedro II, desde 1204, él había ido a Roma y había puesto a la corona de Aragón como vasalla de, de la Santa Sede. Y entonces en el inicio de 1213, con el apoyo de, de la victoria de las navas de Tolosa, él se ve con la fuerza de, de reclamar todo el sur de Francia para Aragón y poner fin a la, a la herejía. Entonces en enero, a finales de enero de 1213, todos los señores del, del sur de Francia le rinden vasallaje, esperando así acabar la guerra que se había empezado cuatro años antes. ¿Qué ocurre? Pues que el legado papal, en ese momento, Hernando Almalarico, enviado por el Papa, no está de acuerdo a acabar con la cruzada. Él cree que todavía hay mucho que hacer, que hay que sustituir, que hay que acabar con toda la herejía cátara, que el rey de Aragón no debe intervenir, ya que es un problema de, de la Iglesia y que tiene que ser la Iglesia la que dirija, eh, pues eh, podemos decir, eh, la, eh, la que solucione ¿no? el problema que hay en, en estos territorios. Por lo cual hay una gran actividad diplomática. ¿no? El rey de Aragón envía constantemente a, a enviados a Roma para que hablen con el Papa, con Inocencio III, uno de los grandes papas de, de la edad media el legado papal a su vez envía a todos los obispos que puede francos para que para que intercedan ante el papa y, y, y consiga que la cruzada no solo se mantenga sino que haga otro llamamiento para que hayan envíen nuevas tropas al llegar en, en el verano y en este continuo de debate diplomático no llega un momento dado en que el que de aragón decide no esperar más pedro II arma su ejército con un inconveniente que es que al cruzar los pirineos y podemos decir que inicialmente enfrentarse a un ejército católico no puede contar con las órdenes militares, ni santaguistas, ni templarios, ni calatravos eh, pueden eh, unirse a su ejército, y esta había sido una de las claves de la victoria de las navas de Tolosa. cursa los Pirineos, avanza hasta allí, unirse con todos sus aliados, en especial con el conde de Tolosa, hay que decir Tolosa, bueno, Toulouse, eh, en la actualidad Toulouse era una de las ciudades más importantes de Europa en aquella época debido al, al comercio, y eh, juntos todos los aliados, junto al rey de Aragón, llegan a Muret. Muret es una pequeña fortificación, no tendría por qué haber sido realmente tan importante como luego fue, pero bueno, a raíz de que el ejército se concentre allí, y que el rey decida que quizás haya una oportunidad de que en vez de que enfrentarse a una gran guerra, acabar eh, todo el enfrentamiento en una única batalla, espera o da la posibilidad de que Simón de Montfort ...vacíe todos los castillos, todas las ciudades de, del sur de Francia... ...y vaya a socorrer Muret... ...por lo tanto, eh, llegado el momento, se juntan allí... Eh, ...el ejército aragonés, aliado con sus aliados... ...frente a Simón de Montfort y todo el ejército cruzado... ...después de haber pues eso, vaciado todas las fortificaciones... ...del sur de Francia, y eh, se asedia Muret... ...se asedia Muret, ya que el ejército... de ...con Aragón, sobre todo, tenía una gran superioridad numérica... ...pero en infantería... Y eh, llegado el momento, eh, el rey decide dar la posibilidad a los francos de salir y, a ver, y y que haya una batalla campal de caballería. Y esta es un poco la clave de lo que sucede luego en Muret, que, hay, que haya un enfrentamiento de caballería en vez de un asedio que seguramente sí que hubiera dado la victoria a, a Pedro II.
1: Eh, Luis, si hablamos de lo que es la, la preparación ya de, de la batalla, los eh, instantes previos, bueno, ¿cómo se gesta eh, ese asedio y cuáles fueron los, los preparativos?
3: Bueno, hay, hay bastantes discusiones, porque al parecer el conde de Tolosa no está de acuerdo con con la estrategia de, de rey de, de Aragón, es decir, que el conde de Tolosa es el, su gran enemigo en ese territorio para, para poder controlarlo posteriormente, el rey de Tolosa precie, prefiere que no haya un enfrentamiento de caballería, prefiere asediar Muret, eh, fortificar el campamento aliado y que pues, en un desgaste típico de asedio de la Edad Media pues, se tome la, la plaza. El rey de Aragón no, el rey de Aragón quiere derrotar a Simón de Montfort y que acabe la guerra justamente en ese día por lo cual eh, se prepara todo para que eh, los cruzados puedan salir de Muret y enfrentarse a ellos. Por otro lado está Montfort, que también ve eh, la misma posibilidad, ve la posibilidad de enfrentarse a un rey, al rey de Aragón, y vencerle y acabar con el peligro que supone para todos los territorios que había conquistado después de, de cuatro años. Por lo tanto, eh, los dos ejércitos se preparan para realizar una única carga eh, de caballería. Hay que decir que en la Edad Media... Las grandes batallas son, son muy pocas. Estamos quizá mal acostumbrados por, por la batalla de las Navas de Tolosa, pero realmente Tolosa, Muret, son excepciones, ¿no? Normalmente en la Edad Media hay pequeñas escaramuzas, hay sitios, asedios, eso sí que es muy frecuente, pero enfrentamientos de dos ejércitos hay muy pocos porque los riesgos eran muchos, ¿no? Además se pensaba que era un juicio de Dios, por lo tanto podía ganar cualquiera. Eh, y en este caso en Muret, pues nos enfrentamos a dos ejércitos que deciden combatir y que, bueno, pues se juegue ahí efectivamente el futuro, ¿no? Porque obviamente el vencedor eh, ya va a tener toda la capacidad para, para asediar, toda, para reconquistar todos los, todos los territorios.
1: Finalmente, eh, bueno, ¿cómo se produce ese asedio? Relátanos un poco cómo fue.
3: Sí, lo que sucede es que eh, el 13 de septiembre de 1913 el ejército cruzado sale, con Simon de Monfort a la cabeza y forma en tres grupos, como solía ser lo habitual en la Edad Media, pero se retira. Hace una maniobra de, re de retirarse, por lo cual abandona a Muret y la deja a su suerte. Eh, podemos decir que los aliados, el, conde, el rey de Aragón se confía, cree que efectivamente Simon de Monfort ha huido, pero como buen Normando y señor de la guerra es toda una estrategia, por lo cual luego vuelve, bordea a Muret y ataca directamente a, a, las, tropas, a las tropas aliadas. Estas tienen que formar de forma muy precipitada, en tres líneas también, la primera, la primera formada por el conde de Foix, y el, sobre todo los, eh, los caballeros catalanes, la segunda por caballeros aragoneses y la tercera por el conde de Tolosa. Eh, la primera línea, la de vanguardia, la dirigida por el conde de Foix, no puede aguantar eh, la primera, el primer envite de los cruzados y, por lo tanto, toda la fuerza llega a la segunda línea donde, contra todo pronóstico, porque no es lo habitual, se había colocado el rey. El rey, como suele ser habitual y como fue en las Navarretolosa, se suele co colocar siempre la reserva. En este caso el rey de Aragón, no sabemos por qué, eh, se sitúa en el centro de la batalla. Eh, ahí es donde tiene, donde se, se va luego a, a ser la clave, ¿no? Porque el rey eh, parece ser que con toda la intención por parte de Simón de Montfort es asesinado en, en plena batalla. Entonces, obviamente, al caer el rey, al caer sin, sin una cabeza visible todo el ejército se desmorona todas las las líneas defensivas de, del ejército de la corona de Aragón y la derrota es terrible, eh, no solo caen los caballeros sino que luego los cruzados arrasan con toda la infantería y la batalla es tan, tan brutal que el rey queda abandonado en, 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 en el campo de batalla, se tiene que pedir permiso el día después por la noche para que vayan los caballeros hospitalarios de Toulouse a recuperar el cuerpo y eh, la derrota es total por, para la parte de, de la corona de Aragón.
1: Hay una cosa que me parece bueno pues anecdótico y curioso, y es que Pedro II de Aragón le pide la armadura a uno de los de los hombres como algo estratégico, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió?
3: Es algo muy extraño. Porque. ¿Por qué, no? ¿Por qué, ¿por qué el Rey de Aragón, antes de entrar en combate, se cambia la, la divisa con, con otro caballero, ¿no? Para un poco como para protegerse. Pues hay. hay varias interpretaciones. La primera, la más sencilla, es que quizás él ...pensaba que podían intentar asesinarle, no es normal que entre dos ejércitos cristianos unos caballeros intenten matar al rey... ...lo normal sería apresarlo ¿no? y luego pedir un rescate o llegar a un acuerdo por él, para nada es normal que, que intenten asesinarlo... ...pero él quizás, pues por la naturaleza de, de, de sus enemigos, por algún tipo de espía que tuviera, él sabía que iban a, quizás que iban a intentar acabar con su vida... Por lo cual, efectivamente, cambia su ropa, su, su, la señal real de, de Aragón, en este caso, las barras, con, con, otro, con otro caballero. Pero luego, en la batalla, cuando este caballero cae, porque lo matan, porque piensan precisamente que es el rey, y todos los cruzados empiezan a gritar, hemos matado al rey de Aragón, él, como, como rey, como monarca orgulloso que es, eh, no puede permitir que alguien muera en su nombre. Entonces, en plena batalla, empieza a gritar que él es el rey, yo soy el rey, yo soy el rey. Por lo tanto, los asesinos que habían preparado para que acabaran con él lo identifican en el campo de batalla y finalmente pues, de, acaban con su, con su vida.
1: Eh, ¿Qué consecuencias tiene el, esta, esta derrota en lo que era la, la corona de Aragón?
3: Pues tremenda, sí. imagínate eh, la muerte de un rey, ¿no? Un rey, además un rey guerrero, un rey que era muy querido por, por su pueblo, que había sido vencedor de, la, de las Navas de Tolosa, que había conquistado también el sur, de, el sur de Teruel, que había sentado ya las bases para la posterior conquista de, de Valencia, pues deja a la corona sin su principal, sin su monarca, pero no solo eso, porque en otra extraña maniobra de Pedro II su único heredero, el infante Jaime el futuro Jaime I eh, estaba en manos de su enemigo, de Simón de Montfort por una estrategia diplomática que había hecho un par de años antes por lo cual la Cona de Aragón no solo se queda sin su monarca sino que tampoco tiene a su heredero eh, en cualquier otro momento de la historia en cualquier otro territorio hubiera sido una crisis total y hubiera podido terminar con, con el fin de una dinastía pero no no es el caso no. Eh, se consigue que, que el heredero vuelva que Jaime I vuelva a Aragón y aunque en minoría de edad porque es muy tiene 4 o 5 años cuando cuando llega llega a Aragón eh, pues el, ah, hay una gran crisis efectivamente pero bueno ...la corona se consigue salvar... ...y bueno, luego yo creo que todos conocemos... Lo, ...la figura de, de Jaime I el conquistador... ...pues la conquista de, de Mallorca... ...la conquista de Valencia... ...la expansión por el Mediterráneo... ...pues todo esto es obra del de, de hijo de, de, de Pedro II... ...y quizás si no hubiera muerto en, en Muret... ...pues quizás hubiera sido el propio Pedro II... ...quien hubiera empezado esta expansión mediterránea.
1: Bueno, es curioso, ¿no? ...que lo que comentabas... ...la, la expansión del, del Reino de Aragón... Eh, ...cambia la, la dirección... ...y con Jaime I ya con, con nueve años comienza por toda la zona del de Levante y el Mediterráneo peninsular, ¿no?
3: Sí, es, 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 es. claro, queda la duda de qué hubiera pasado si se hubiera vencido en Muret, ¿no? Que es lo que siempre está en el aire. Si se hubiera vencido en Muret, pues tenemos que pensar que todo el sur de Francia, desde Toulouse, Carcassón, Montpellier, Marsella, Niza, eh, parte del Valle del Ródano, todos esos territorios se hubieran pasado a formar parte de, de la Corona de Aragón, ¿no? Hubiéramos hablando de un gran... ...reino, ambos lados de los Pirineos... ...y qué hubiera pasado con la expansión del Mediterráneo... ...¿se hubiera realizado? ¿No se hubiera realizado? Yo creo que sí, que, que hubiera sido... Pues, ...o sea, la expansión del Mediterráneo era, era... la expansión lógica, ¿no? de, Teniendo en cuenta la, los límites con otros reinos... ...pero aquello lo aceleró... ...lo aceleró de una forma muy, muy importante... ...hubo una crisis grave... ...la nobleza, sobre todo la nobleza lagonesa... ...no, no aceptó a, al infante como, como heredero... Eh, ...pero Jaime I, pues desde luego con una infancia muy complicada, eh, pues supo sobreponerse a la muerte de su padre, a su minoría de edad, a los enfrentamientos nobiliarios eh, cuando él era un niño, y bueno, y se convirtió pues en uno de los reyes pues más importantes de, de la Edad Media, y aunque la verdad es que siempre se ha echado también un poco en cara que por qué no intentó recuperar todos los territorios que había tenido su padre, claro, luego la verdad es que conquista Valencia, eh, conquista Mallorca e inicia pues uno de los periodos más de mayor esplendor de, de la corona.
1: Eh, Luis, para todos aquellos oyentes que de alguna forma estén descubriendo esta batalla, yo por ejemplo, pues soy un gran desconocedor eh, y estoy a, aprendiendo con todo esto que nos estás eh, contando, ¿quedan en la actualidad vestigios arqueológicos tanto in situ como en otros lugares de la batalla de Muret?
3: La verdad es que no, Muret ha crecido mucho, era una ciudad muy, era un burgo, es que no, no era ni una ciudad ¿no? en, en, en la Edad Media, si vamos a Muret... Ahora prácticamente no vamos a reconocer nada de, de, de lo que era en la Edad Media. Hay un par de, de monumentos que recuerdan la batalla, eh, pero no muy, no muy importantes. El castillo se ha perdido, las murallas también, nos quedan las dos iglesias románicas, eso sí que es verdad, que las podemos visitar, pero no tenemos realmente, no vamos a tener la imagen, no vamos a poder tra transportarnos a la Edad Media e imaginarnos cómo fue la batalla, ¿no? porque además la gran llanura que había frente a, Muret, a las murallas de Muret, que fue donde fue la batalla, pues ahora mismo pues, eh, se ha expandido la ciudad en, en, ese, en ese territorio. ¿no? Entonces no tenemos esos restos tan importantes. Quizás sí tenemos más restos en Carcassón, Carcassón pues, también fue conquistada tres años antes por los cruzados, y en Toulouse. En Toulouse, eh, Toulouse sufrió varios asedios durante este periodo, Simón de Montfort, que es el gran vencedor de Muret, luego morirá asaltando las murallas de, de Muret. Además, lo, lo, eh, bueno, según cuentan las crónicas, muere a través de una de una piedra lanzada de, desde un arma de contrapeso por, por unas mujeres que defendían que defendían Muret. Eh, y luego también tenemos todos los castillos cátaros que yo creo que mucha gente los habrá visitado no la ruta turística por, por el sur de, de, de Francia ahí sí que tenemos vestigios de, de la época no de lo que de los asedios de estos castillos eh, en zonas de, de muy difícil acceso muy fácilmente defendibles por, co, por pocos por pocos hombres que es la, una de las claves también de que de que los cátaros eh, resistieran porque luego claro después de Muret Aragón desaparece es de, 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 de una influencia pero la alejía Catara continúa, no se acaba con, con, la batalla de, con la batalla de Muret. Eso también es un un pequeño error que, que se comete, que siempre se dice que, que Pedro II, el católico, cruzó los Pirineos para defender a los cátaros, cuando no es así. Él cruzó los Pirineos para defender a sus vasallos, como pre, primera eh, medida, primera obligación que tiene un monarca, ¿no?, defender a, a sus vasallos, porque todo es el sur de Francia le había prestado vasallaje. Así que quizás en Muret no sea el sitio donde vamos a encontrar más restos de la época, pero sí pues en Carcasón, en Toulouse y en todos los eh, castillos y abadías y y lugares emblemáticos de, de esa zona del, del sur de
1: Francia. Pues ahí queda esa recomendación para todos aquellos que, que quieran visitarlo y de alguna forma revivir pues eh, todo esto que todo este periodo que les estamos contando, Luis, eh, a través de nos has contado la, la historia de, de esta batalla de, de Muret, pero a través de tu novela Tierra sin rey, pues por medio de varias voces relatas el desarrollo de este acontecimiento, además, pues de ilustrar sobre las costumbres sociales, religiosas y también el armamento empleado en otras eh, entre otras muchas cosas en el siglo XIII, ¿verdad?
3: Sí. Es una época muy, muy interesante, para mí es la más apasionante, de, de la Edad Media al inicio del siglo XIII, no solo por Muret, también por, por las navas de, de Tolosa, también por la Cuarta Cruzada. Es una época de cambio, sobre todo en la zona en la que se centra la novela, el sur de Francia, que había tenido un resurgimiento económico, sobre todo a través del comercio, se recuperan eh, muchas de las antiguas vías eh, comerciales de, del Imperio Romano, esto hace que las ciudades... Eh, eh, ...tengan un gran auge, se vuelve a haber un, un auge de, de, de las urbes... ...de Toulouse, de Versalles de Carcassonne, de Narbona... ...Narbona es en esa época también, un, aunque es aunque un señorío eclesiástico... ...es una de las ciudades más ricas de, de, de toda Europa... Eh, ...el que haya más comercio, el que haya más dinero... ...hace que haya más libertad y hace que haya más cultura... Y todo esto pues es clave para que luego la, la herejía cátara pues se encuentre un lugar espléndido para, para desarrollarse. Todo esto pues se trata en la novela, por ejemplo, la, la actitud de las mujeres, que eran, tenían gozaban de mayor libertad realmente que, que por ejemplo, en, en España o en Francia. Era un, un lugar realmente diferente, ¿no? al resto de al resto de Europa. Y no solo por, por la cultura, por la economía y por la religión, también por por ser una tierra sin rey no había un rey, no había un monarca que que hubiera que, que dominara este territorio para el rey de Francia quedaba demasiado lejos él estaba, tenía enfrentamientos con Juan sin tierra de Inglaterra y con el emperador Otón y también con, eh, tenía otro, otros problemas por lo cual el sur de Francia no, no entraba en su, entre sus planes y para el resto de reinos de la península ibérica de España pues pues no eh, estábamos más preocupados con, con todo el tema de la reconquista no simplemente fue Pedro II el que ...en su audacia, en su temeridad... ...en, en, en verse después de, de vencer las Navas de todo, o sea, con, ...quizá con las fuerzas, con la energía el que se atrevió a dar el paso de cruzar los Pirineos y tuvo este sueño de poder unir estas dos, eh, las dos vertientes de, de, la, de la cordillera y crear un realmente creó un reino que duró solo seis meses, desde los juramentos de Tolosa de enero de 1213 a la batalla de Muret en septiembre, pero bueno durante ese periodo podemos decir que hubo un, una gran corona de Aragón previa a la expansión mediterránea y que se podía haber consolidado, pero no fue así eh, por esta gran batalla de, de Muret que, pues que fue realmente supuso el, el fin de toda expansión al otro lado de, de los pedineos de, de la corona
0: de la corona de Aragón.
1: Bueno, pues Tierra Sin Rey de la editorial Nautilus, el autor, Luis Zeco, un sueco que ha estado con, con nosotros. Ustedes pueden ganar un libro como este, nos tienen que, que escribir a contacto arroba, .com. Eh, Luis, un placer haberte tenido con nosotros y ya sabes que esta es tu casa. Para cualquier otra cosa, aquí nos tienes.
3: Y gracias, David. Un,
1: abrazo. Un fuerte abrazo, Luis. Nosotros ahora continuamos aquí en Agora. Eso sí, cambiamos de época, nos vamos hasta Roma y hablamos de vías de comunicación.
0: Visítanos en internet www.agorahistoria.com
1: Seguimos en Agora y es el momento de retroceder unos cuantos años, nos vamos a ir hasta la antigüedad, con dos amigos que ya estuvieron hace unas semanas con nosotros, con Mateo Velardi y Jesús Barba, los dos miembros de Pausanias, Viajes Arqueológicos y Culturales. Un placer que estéis nuevamente con, con nosotros, Jesús, Mateo, bienvenidos nuevamente a ahora.
4: Hola, David.
5: Gracias.
1: Y además hoy que vamos a hablar de un tema interesantísimo, ya he dicho que nos íbamos a ir hasta la antigüedad. Yo tengo que reconocer que más de una vez he ido a buscar vestigios de unos monumentos como son las calzadas romanas. ¿Qué nos podéis contar?
4: Pues mira, podemos considerar que la antigua Red Vía Romana eh, como el más grandioso monumento de Roma. Probablemente es el testigo más evidente, más interesante, de la capacidad organizativa que tenían los lo romanos, la civilización romana. He traído aquí eh, el texto de, de, del censor <coughs> del Elogium, el censor de Apio Claudio, Uh -huh. ...que colocó a Augusto eh, por debajo del, de una estatua... Que, ...que erigió en su honor en, en el foro de Augusto... Eh, ...esta línea, decían, recordaba un poco sus hazañas... ¿no? De, este, ...de este censor eh, que se llamaba Pío Claudio... ...expugnó muchas ciudades de los Samnitas, ...derrotó el ejército de los Sabinos y de los Etruscos... ...rechazó la paz con el rey Pirro... ...durante la censura construyó la vía Apia... ...llevó el agua a la ciudad y edificó el templo de Belona... ...pues aquí esto nos demuestra cómo la construcción de una carretera... Eh, tenía la misma relevancia que podía tener una victoria, una victoria militar o, o, un, o una importante iniciativa política.
1: Eh, Mateo, has hablado de, de monumento. ¿Es un concepto adecuado para definir el sistema de carreteras romanas? Desde luego.
4: La nación de, de monumentum, eh, como testigo recuerdo de algo, eh, es una edificación que ya empleaba, se empleaba en la antigüedad ¿no? y, y que se puede sin duda aplicar a la, a la red viaria romana que representaba, como ya hemos subrayado, el monumento más admirable y perdurable del mundo romano. Hay que considerar que es un monumento repartido por todos eh, los territorios del, del, del imperio, es decir, por, a través de tres continentes, Europa, África y, y Asia, desde la Britania, de la Antigua Britania hasta, hasta el norte de África, desde el Atlántico hasta el Próximo Oriente.
5: Hay, hay, una, hay una inscripción que yo creo que ilustra bastante bien el tema de la monumentalidad a la que está haciendo referencia Mateo. Eh, ...es una inscripción que está junto al puente de Alcántara... ...en Cáceres... En, en, ...en un templo situado junto al puente de Alcántara... ...en el que existe una, una cita famosa... Eh, ...que creo que ilustra muy bien esta idea de, de monumentalidad... ¿eh? ...y os, os, a, os puedo leer unas, unas líneas... ...este templo en la roca del Tajo... ...de los supremos dioses y del César lleno... ...donde el arte se ve vencido por su propio objeto... ...quizá la curiosidad de los viajeros... ...cuyo cuidado es de saber cosas nuevas... ...se pregunten quién lo hizo y con qué intención... ...el puente... Destinada a durar por los siglos del mundo, lo hizo láser, famoso por su divino arte. Este es el nombre del, del ingeniero que construyó el edificio. Uh -huh. Él mismo levantó este templo a los divos Romulios y a César. Tanto por lo uno como por lo otro, su obra es acreedora del favor celestial.
1: Eh, pero bueno, eh, caminos y, y vías de comunicación ya existían desde épocas anteriores, ¿no?
4: Sí, los romanos no fueron, desde luego, los primeros en construir carreteras, ¿no? pero fueron capaces de realizar un, un sistema de comunicación terrestre coherente, muy eficaz, eh, que con su densa red, red de, de vías y caminos abarcaba todas las provincias del imperio. Eh, además, cabe subrayar que las carreteras tenían carácter eh, esencialmente público, eh, estaban abiertas a todos y no, no tenían peajes o portazgos.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuáles fueron las motivaciones que llevaron a, a los antiguos romanos a crear este eh, imponente sistema de, de comunicación?
4: Mira, entre los textos que me he traído clásicos eh, te voy a contestar a creo con una pregunta aquí que, que, que creo que viene al caso eh, cito, cito Plinio eh, ¿Quién, en efecto, no reconocería que ...una vez que todas las tierras se han podido comunicar... ...bajo la autoridad del Imperio Romano... ...la vida ha progresado por el comercio... ...y por la participación a una paz gozosa... ...y que todas las cosas... ...incluso las que antes habían estado ocultas... ...se han hecho de uso común... ...o sea...
5: Eh,
4: ...es progreso.
0: Uh
5: -huh. mm, bueno, es, eh, es cierto que las carreteras en principio... ...sí que podían tener una función estratégica... ...en la conquista y en la, bueno, en la, en la sumisión de nuevos territorios... En, ...en el control de las provincias... Eh, tanto es así que hay muchos ejemplos eh, de carreteras inicialmente construidas por estas exigencias de tipo militar. Uh -huh. Y bueno, otras motivaciones importantes, como las que hacía alusión Plinio, que citaba Mateo, pues son por supuesto otras ya de índole más administrativo, económico o, o, o
1: comercial. ¿Cómo se construía eh, exactamente una calzada?
4: En primer lugar hay que, hay que destacar que la competencia preferente para, para realizar una carretera pública eh, era del Senado de Roma que normalmente otorgaba esta prerrogativa a, lo, a los cónsules y a los pretores. Magistrados que eh, tenían la eh, algunas prerrogativas que, que venían llamadas imperium, y que entonces tenían la posibilidad de ejercer el ius eh, publicandi, es decir, el derecho de poder expropiar los terrenos priados para, para darle un uso público. ¿no? Eh, si el terreno era propiedad estatal, eh, o sea, si era un solo un publicum, como se, se decía en latín, ...la obra podía realizarla un censor, como es el caso de, de, de la vía apia. ¿no? Eh, una vez construida la carretera, eh, la misma era administrada por eh, Ediles... En, un primer, ...en una primera fase, en un primer momento. Después, sucesivamente, cuando el imperio se, se expandió... Pues, eh, ...había magistrados especialmente de, que se dedicaban especialmente a ellos... ...durante uno o más años, que eran los curatores viarum. Eh, la vía de menor importancia, sin embargo, o las locales... ...era administrada directamente por los gobernadores de las provincias...
1: ¿Y qué técnicas de construcción se utilizaban para realizar eh, una carretera en, en época romana?
5: Bueno, a pesar de la importancia que tenía la realización de estas obras, bueno, pues no nos ha llegado ni tenemos noticia de ningún tratado específico de ingeniería uh -huh. viaria en la literatura romana. ¿eh? Nuestros conocimientos sobre este tema derivan sobre todo de la, de la observación y del estudio de los restos materiales que han llegado hasta nosotros. El principio fundamental que regulaba la construcción y una carretera era, pues, sin duda, la, la perdurabilidad en el tiempo ¿eh? Eh, y que sobre todo tuviera el mínimo mantenimiento posible. Bueno, por este motivo, la, la cimentación de la obra siempre era el elemento más, más importante y bueno, pues casi siempre se adapta al tipo de terreno eh, según las circunstancias, ¿eh? utilizando técnicas diferentes.
1: ¿Y cuáles eran eh, esas técnicas?
4: Eh, no se puede generalizar, no existe efectivamente un modelo constructivo eh, único, ¿no? Eh, hay un modelo tradicional mmm, derivado de, de, de la, sobre todo de la obra de, de Vitruvio que distingue tres elementos fundamentales en, en, en la construcción de un pavimento o, o de una calzada, ¿no? eh, que es la cimentación de base, que es el estatumen que es un, fran, es un fragmento de piedras bastante grandes, compactadas, un rudus, un estrato de fragmento de piedras más pequeñas, un estrato más elástico que llamaban núcleos, eh, de arena y grava y eventualmente un revestimiento superior que llamaban Dursus Summus o Summa Crusta o Pavimentum, que, era, eh, que podía ser realizado con grandes losas de piedra poligonales, ¿no? la, la que tenemos todo en la cabeza en fotos de por ejemplo, de la Via Viapia o de las calles de Roma. Eh, en este caso se habla de Via Estrate. Eh, esta es la visión tradicional, que se basa en la descripción, como he dicho, de, de, de los pavimentos de Vitruvio en su tratado de arquitectura. Lo normal era que la capa final estuviese compuesta por material grano fino o muy fino como la zahorra, y en este caso hablamos de eh, vía glareata. La característica plástica de esta capa es la que permite el tránsito de los carros y de los animales. De, de, de norma se pavimenta con losa los trazados urbanos, eso sí, los tramos, situado inme y los tramos inmediatamente situados eh, cerca de las ciudades, eh, donde obviamente se encontraban eh, los sepulcros más importantes, los cementerios de, 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 de los ciudadanos romanos.
1: Pues siendo un poco curioso, se ha conservado algún mapa, la eh, guía camps, aunque eh, de, de, salvando las diferencias de, de las carreteras de época romana.
5: No, no, no como lo conocemos hoy en día. Sí. Lo más parecido que tenemos es la famosa tábula peutingeriana, que es una copia medieval eh, de un mapa del siglo IV después de Cristo, en la que están, en la que sí que están representadas las las vías romanas, como una serie de líneas a lo largo de las cuales se han marcado los, los destinos. Bueno, no es un mapa propiamente dicho, eh, puesto que es muy, muy esquemático, ¿eh? las masas de tierra están muy, muy distorsionadas, y lo importante es que también incluye las distancias entre los, entre los asentamientos. Hay que tener en cuenta que los viajeros no poseían nada tan sofisticado como, como un mapa, como el que podemos tener hoy en día, pero sí que necesitaban saber lo que tenían por delante en la carretera y a cuánto quedaba. ¿eh? Entonces, bueno, pues por ese motivo necesitaban lo que... ...lo que se llama en latín un, eh, una, un, un itinerario... ...es decir, un listado de ciudades y distancias... ...a lo largo de estos itinerarios... ...bueno, uno de los más importantes que conocemos hoy en día... ...es el famoso itinerario de Antonino... Eh, ...que recoge las vías más importantes desde Roma... ...a los puntos más alejados del imperio... ...marcando Las Mansio y las ciudades existentes... ...con la distancia entre estas ciudades.
6: Eh,
1: hablabas sí. de, de Las Mansio, que las acabas de citar... ...¿qué son?... Eh, ...¿podrías hablaros un poco sobre, sobre ellas?... Mm,
5: bueno, sí, la, 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 la mansio significa prácticamente un lugar donde pernoctar. Entonces se trata de eso, literalmente, de los lugares eh, de, de parada oficial que jalonaban las, las vías romanas, bueno, por pues donde el servicio postal, el servicio de correos o los viajeros comunes que transportaban mercancías o que se movían de una ciudad a otra, pues podían descansar, cambiar sus caballerías. Bueno. Eh, otro elemento muy importante, también muy típico, eh, cuando se habla de, de, de carreteras romanas, de vías romanas, son los famosos, eh, los famosos miliarios. Estas columnas o mojones que se colocaban en el borde de las calzadas romanas para señalizar la distancia cada, cada milla romana. Una milla romana equivale aproximadamente a un kilómetro y medio.
1: Uh -huh. eh, bueno, para muchos que, de los que nos están escuchando, eh, seguro que, que son grandes viajeros, hoy en día muchos trazados romanos perduran en los recorridos actuales de, de muchas carreteras modernas. ¿no? Sí,
5: sí efectivamente. Por ejemplo, la, la actual autopista 66, la que une Sevilla con León, eh, ...discurre en parte por el trazado de la que llamamos Vía de la Plata... Eh. ...antiguamente una carretera romana que unía Augusta Mérida con Astúrica Augusta... ...es decir, Mérida con, con Astorga... Eh, ...que aparece denominada con el, el nombre de la Vía 24... ...en el itinerario de Antonino del que estábamos hablando hace unos, hace unos segundos... Eh, bueno, ...al igual que esta vía hay otros tramos de carreteras romanas... ...que han perdurado hasta nuestros días... Bueno, con, ...con mejor o peor grado de conservación... ...o bueno, incluso su trazado puede apreciarse en muchos casos... ...en, en carreteras o caminos actuales. Eh, quería,
4: quería solo añadir una cosa... ...que, que junto a esto resto material de, de que habla Jesús... Eh, ...quería destacar la importancia del sistema viario romano... Eh, ...que puede apreciarse a lo largo del, del paso del tiempo... Eh, ...también de un punto de vista inmaterial.
1: ¿Y ¿A qué te refieres con, con un punto de vista inmaterial?
4: Me refiero sobre todo al legado inmaterial de la toponimia... ...y de la etimología de muchos términos actuales... ...que están relacionados con la carretera y los viajes. Esto ocurre en la mayoría de los idiomas europeos... ¿no? ...tanto en la lengua neolatina... ...como en, la lingua, eh, en, la, en los idiomas eh, germánicos o anglosajones. Eh, por ejemplo, el término vía... Eh, ...se ha conservado en italiano... ¿no? ...pero también se utiliza en español y en portugués. Eh, también en francés se utiliza la palabra voie... ...que deriva de vía en latín. Eh, de aquí también hay muchísimos términos de varios idiomas como viaje, viaducto, viandante, viático, etc.
1: Bueno, hace unos meses estuvimos hablando del triunfo en Roma, que por cierto, que no se ha preguntado nada, ¿qué tal el viaje? ¿Bien? ¿Lo pasasteis bien?
4: Muy bien, muy bien, sí, sí, ha sido un viaje muy interesante. Eh, obviamente la, hemos visto muchísimas cosas que, que normalmente se ven muy rápidamente y nosotros hemos intentado...
1: Eh, ...hacer visitas mucho más profundizadas... Era un viaje del triunfo en Roma... ...hoy nos habéis estado hablando de calzadas romanas... ...entre vuestra oferta de viajes arqueológicos en Pausañas... tenéis planeado un viaje que habéis titulado... Um, ...Regina Viarum, recorriendo la antigua Vía Apia... ...nos podéis contar más acerca de este viaje... ...que seguro que ya muchos oyentes están deseando apuntarse...
4: Sí, la Via la Apia eh, es una de, la, de, la, de las grandes vías romanas, quizá la, la, la más importante, tanto que algunos autores antiguos la llamaban la reina de las calzadas, ¿no? la regina Viarum. Nosotros utilizamos este, este importantísimo camino como eje de, 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 de un viaje a través del Lacio, ¿no? un viaje que irá desde Capua hasta, hasta Roma, ¿no? haremos recorrido uh -huh. hacia, hacia la ciudad eterna, hacia Roma. Eh, tenemos la posibilidad de ver los enclaves, la, 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 los yacimientos arqueológicos más importantes a lo largo de esta calzada. Eh, por ejemplo, lo veremos Capua, la antigua ciudad eh, desde que el Espartaco lanzó el desafío a Roma, el famoso personaje de Espartaco. También visitaremos otro, otro enclave, por ejemplo, eh, la ciudad de la colonia romana de Minturno, otra ciudad como Formia, donde, donde está el sepulcro de, de Cicerón. Eh, seguiremos la vía apia hasta llegar a la villa del, del emperador eh, Tiberio. Admiraremos también el famoso templo de época republicana de Júpiter Anxur en terrachina eh, De aquí nos adentraremos en la, la milenaria foresta de, que se extiende en el promontorio del Circeo, eh, donde podremos visitar la, la inmensa villa del, del emperador Domiciano. Eh, también conoceremos la, la, la trágica historia de la colonia de Norba ¿no? y, y nos sorprenderemos viendo sus restos eh, en lo alto de, de un cerro. Pasaremos también al lado del, del lago de Nemi, consagrado a la, la diosa Diana, y luego recorreremos, por último, las la, la, últimas villas de la Viapia, andando eh, hasta, hasta, la, hasta entrar en Roma por la puerta de San Sebastián. Y aquí podemos admirar los maravillosos sepulcros de, de los patricios romanos. Eh, y el último día eh, nos quedaremos en Roma para visitar a fondo el, el Foro romano y el palatino
1: desde bueno, luego que un viaje interesantísimo sí.
0: no, quería aquí. decir
5: que también visitaremos algunos sitios que están fuera de la tradicional vía Apia como pueden ser Pompeya, tendremos tiempo también para ver el Palacio Real de Caserta y bueno, el impresionante templo de la fortuna primigenia en, en, en Proveneste ¿no?
1: total, nada, además les, se lo avisamos con tiempo, porque tienen tiempo para planificarlo en Semana Santa del 12 al 20 de abril de 2014, de este mismo año ¿qué tienen que hacer para apuntarse eh, aquellos que quieran eh, acudir al viaje, eh, danos un, un teléfono, un contacto sí, electrónico. Bueno,
5: pues, nada, podéis llamar al 91-355-5522, que es el teléfono de la oficina, que la tenemos en la calle Concepción Bahamonde, en el número 8, aquí en Madrid, eh, o bueno, mandando un correo a info @pausanias
1: .com. Bueno, hay una cosa que yo quería recalcar y, y a mí me pasa, ¿no? Porque me voy de viaje y me empiezo a informar justo cuando estoy de vuelta. Cuando he llegado a mi casa me empiezo a informar. Vosotros esa información la dais antes de comenzar el viaje, dais unas charlas antes de partir, ¿no? Sí, lo que hacemos siempre es con el grupo ya reunido, o, o normalmente también puede venir gente
5: libremente, lo que hacemos en la oficina es dar unas charlas un, en un ambiente bastante ameno y distendido, en el que, en, en el que contamos y explicamos un poco lo que vamos a ver en el que contamos el contexto cultural, el contexto cronológico... Eh, bueno, lo que queremos un poco es que, eh, cuando lleguemos al destino, lo que, vamos, que, que, que la gente que viene con nosotros, que la gente que viaja con nosotros, pues ya tenga una idea previa. Consideramos que esto ayuda bastante a entender mejor lo que vamos a ver. Luego también elaboramos un dossier bastante explicativo, en el que, bueno, reunimos eh, mapas, cuadros cronológicos, reconstrucciones virtuales... Bueno, cualquier tipo de documentación que, que, que pensamos que es bastante útil para entender mejor luego lo que lo que vamos a ver.
1: Para aquellos que se hayan asustado, que no es obligatorio tener un profundo conocimiento, que sin saber vosotros eh, ya se lo vais a ellos, ¿no? Sí,
5: sí, no, no, no es un, no son viajes para académicos.
1: Bueno, pues desde luego que va a ser un viaje interesantísimo. Muchísimas gracias por haber venido un día más a ahora, Mateo Velardi y Jesús Barba. Esperamos esas fotos, aunque bueno, ya hablaremos eh, antes de que os vayáis de, de viaje y que lo paséis eh, fenomenalmente en, en este viaje.
4: Muchas gracias, David. Hasta gracias,
1: luego. David. Un fuerte abrazo. Nosotros continuamos aquí en Ahora, como siempre, con temas interesantísimos relacionados con la historia.
0: Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio.
1: Como cada mes es el momento de establecer contacto con eh, la redacción de Historia y Vida y nos espera su directora Isabel Margarit para hablarnos de los contenidos de este número de febrero de la revista Historia y Vida, como decía. Eh, buenas noches y encantados un mes más de tenerte con nosotros, Isabel.
6: Hola, buenas noches, David, ¿qué tal?
1: Bueno, pues eh, ya vamos de lleno con esos contenidos de este próximo número de, de febrero de Historia y Vida. En primer lugar, un dossier al que dedicáis bastantes eh, páginas, Memorias de Adriano, una gestión del Imperio Romano, que fue más que notable, y, bueno, y su recuerdo se debatió entre el, el odio y la admiración, ¿no?
6: Sí, mira, precisamente me gustaría, si me permites destacar, tú has mencionado el titular de portada, y, y me gustaría destacar porque, fíjate, con toda la intención hemos puesto en, como en el, en, el, en el titular memoria, y entre paréntesis, ese, es decir, memorias de Adriano. Te explico un poquito esa intención. Todos o muchos de los probablemente de los oyentes hemos no si llegado a la figura de Adriano, por lo menos es mi caso. Yo soy historiador y naturalmente pues estudié su papel y su trayectoria en la carrera, pero digamos de un modo más emocional, más próximo llegamos a su figura a través de pues, un relato magnífico por otra parte en las memorias de Adriano de Marguerite Jurgenar. Creamos una una, digamos una, una personalidad del, del emperador a través, obviamente, de la pluma de, 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 de Yusenar. Una pluma, pues en este sentido, exquisita, admirable, pero un tanto distorsionada desde el punto de vista histórico. Y ahí vuelvo, perdón, a lo que te comentaba en un principio. este En este dossier pretendemos, a ojos de la historiografía de 2014 es decir, a través de un buen estudio, de una buena profundización en todas las fuentes que han escrito, sobre todo en los últimos años, sobre la figura de Adriano, fuentes históricas, qué podemos entresacar, cómo podemos dibujar hoy en día una figura tan fascinante y por otro lado tan controvertida como es la del emperador Adriano.
1: Bueno, pues eh, desde luego que un ser interesantísimo y está claro que la historia está en constante revisión y siempre hay que actualizar todos esos datos. De Roma nos centramos ahora en España en un lugar idílico, la granja de San Ildefonso. Eh, Felipe V eh, lo eligió como lugar veraniego y se convertiría en un símbolo de, de identidad borbónica, ¿no?
6: Así es, mira, eh, y verás, este tránsito que hacemos de Adriano a la granja no no es, en el fondo, tan traumático, porque entre otra de las facetas que tenía el gran Adriano era su afición por la arquitectura, por el arte, por la estética y por los lugares maravillosos. Todos todos sabemos que él construyó y se hizo, pues, para su, en fin, su solaz y su placer, una extraordinaria vía, la vía Adriana, que, bueno, pues es una auténtica... Es Vamos, es una auténtica curiosidad arquitectónica y, y estética y artística para cualquiera que la, la visite. Pero en España tenemos otro lugar magnífico que, bueno, a mí personalmente esto ya sabes pues estoy en Barcelona estoy un poquito lejos digamos de, 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 del lugar de la granja estamos hablando no de, de la granja de, de, de bueno de San Ildefonso en Segovia pero siempre que tengo ocasión la verdad es que la visito porque me parece de verdad uno de los de los mejores más bonitos eh, monumentos de, del patrimonio del vamos de patrimonio nacional me parece un lugar fantástico porque por sus por sus medidas por su localización y también por sus extraordinarios jardines que por otra parte nos recuerdan tanto a a, 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 otros, o, a las señas de identidad estética que crearon los Borbones y que tienen en este sentido como referente pues el Palacio de Versalles. Y es que efectivamente la granja, aunque surgió, digamos, a, par, a raíz de, de la llegada de Felipe V, ya había sido oteada y, a, y admirada ya en época de gratitud de los reyes católicos e incluso, bueno, naturalmente de sus descendientes. Lo que sucede es que aquel palacio primitivo se destruyó a causa de un tremendo incendio eh, ya durante el reinado de Carlos II. Y entonces, pues, como te comentaba en un inicio, la llegada de Felipe V a España significó, entre otras muchas cosas, pues la, la, la decisión de volver a, a construir en aquellos, en aquel, en aquel entorno pues un palacio que no solamente sería, como comentaba, refugio mmm, en sus momentos más, más complicados, anímicos, sino que se convertiría en escenario de, grandos, de grandes tratados políticos. Además, ya en época contemporánea, pues allí se produjeron motines, posteriormente, ya en época más contemporánea, este palacio fue cuna de figuras tan importantes para la historia de España como don Juan de Borbón, el padre del, 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 del rey Juan Carlos, del actual rey Juan Carlos, y un lugar, pues ya digo, de muchísimos o sea, ha sido escenario de muchísimos acontecimientos de la historia reciente y también naturalmente de muchísimas um, que te diría yo, pues eh, acontecimientos o, o situaciones sociales de sociedad pues de, 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 de notable marco tanto nacional como internacional porque el entorno es absolutamente maravilloso
1: Desde luego que un lugar idílico y de historia, bueno, pues pasamos a hablar un poco de, de cine. Christopher Lee y este mes los lectores van a poder descubrir las peripecias de, de este actor británico, ¿no?
6: Ay, mira, no sabes cómo nos gusta historia y vida descubrir la otra cara de personajes contemporáneos, probablemente. En fin, a lo largo de la historia siempre existe este perfil inédito de, 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 de figuras conocidas, pero... Estos personajes, estos mitos vivientes, como sucede en el caso de Christopher Lee, que ya es nonagenario, pero vamos, está en absoluta y plena actividad eh, interpretativa. Bueno, pues Christopher Lee tiene una historia absolutamente curiosa y desconocida. Tiene unos orígenes familiares muy curiosos, nobiliarios, es decir, no solamente ha sido conde en el cine, sino que a su vez es por familia, tiene un origen, digamos, aristócrata, nobiliario. Pero también tuvo una mmm, vinculación muy estrecha, eh, o sea, un papel muy activo durante la Segunda Guerra Mundial como piloto de la, Rey, de la Royal Air Force, eh, de la RAF, y a su vez parece ser que actuó mmm, como agente de espionaje para la causa aliada. Existe, y esto sí que está constatado, que tuvo un papel muy activo una vez concluyó la, la Segunda Guerra Mundial en labores, digamos, de persecución o de, o de identificación de criminales de guerra nazis. Este actor, al que todavía podemos disfrutar en distintas películas, tiene otro lado que presentamos en un magnífico artículo, por otra parte, este mes en Historia y Vida.
1: Y otros temas que también van a poder descubrir en la revista pues la Primera República Española o también se va a hablar de, de nazis que ocultaron pues, un botín de arte en, en una mina de, de Austria. Eh, Isabel, muchísimas gracias por habernos acercado todos los contenidos de Historia de Vida interesantísimos de este número de, de febrero y te esperamos el mes que viene para que nos sigas contando más cosas.
6: Pues muchas gracias, sabes que siempre es un placer. Buenas noches.
1: Buenas noches nosotros. Continuamos y casi casi no tenemos tiempo más que noticias y poco más aquí en Agora Historia. Visítanos en internet
0: www.agorahistoria.com
1: La música nos indica que llega el momento de las noticias de actualidad como cada semana con Gemma García Ruiz Pérez. Buenas noches, Gema.
2: Buenas noches.
1: Y comenzamos con esta sorprendente noticia. El arca de Noé era redonda.
2: Una tabla de barro del tamaño de un teléfono móvil y casi 4.000 años de antigüedad, así lo atestigua. El arca tenía una forma similar a la de un estadio de fútbol, con 360 metros cuadrados y enormes paredes de hasta 6 metros de altura, todas ellas reforzadas con kilómetros de cuerda tejida a su alrededor. Además, en la tableta de origen babilónico figuran una suerte de instrucciones sobre la construcción del arca, que al igual que recoge el Nuevo Testamento, era, al parecer, insumergible. Un estudio
1: revela la edad del Adán genético.
2: Una investigación de las universidades de Sheffield, Reino Unido y Houston, Texas, ha puesto fecha al nacimiento de nuestro Adán genético, o lo que es lo mismo, el ancestro común masculino de toda la raza humana. Sus resultados estiman que pisó la Tierra hace 209.000 años, 9.000 más de lo que pensábamos, lo cual le pone dentro del marco temporal de Eva, nuestro ancestro genético materno más remoto. A su vez, este resultado contradice un estudio reciente de la Universidad de Arizona, que sostiene que el cromosoma Y humano se originó de una especie diferente por medio de interprocreación con otros homínidos. Una tesis que, en opinión de los artífices del presente estudio, no solo carece de método científico, sino que además crea una paradoja en el espacio-tiempo. Y es que, si damos por cierta la investigación previa, cabe concluir que el pasado pudo haber sido alterado por la madre de Adán al decidir no concebirle en el futuro.
1: Resuelto el último gran misterio del Titanic
2: si les apasiona la historia del hundimiento del famoso trasatlántico británico, es muy posible que ya conozcan el nombre de Lorraine Allison. Así se llamaba una niña de tan solo dos años que se convirtió en la víctima más joven de aquella fatídica noche de abril de 1912. El cuerpo de Lorraine y el de su madre fueron los únicos de clase alta que no pudieron encontrarse. Si bien, 30 años más tarde, una mujer llamada Helen Kramer asegura a los medios ser la misteriosa niña perdida. Helen aportó toda serie de datos, incluida la identidad de su presunto padre, Thomas Andrew, diseñador del barco que también perdió la vida a bordo. Pero pese a sus esfuerzos, la supuesta línea perdida no pudo probar en vida toda esta historia. Si bien el tesón de su bisnieta y el de una legión de fanáticos ha logrado esta semana lo que parecía imposible, comparar el ADN de Helen y el de la familia Allison. Lamentablemente, el resultado ha sido negativo y ahora todo apunta a que la historia de Lorraine no fue más que uno de tantos fraudes mediáticos.
1: Encuentran el fogón más antiguo del mundo.
2: Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv daba a conocer a principios de esta semana un fogón de más de 300.000 años de antigüedad, que supone la prueba más remota del uso del fuego por el ser humano ha sido hallado durante unas excavaciones realizadas en la cueva de Qesem, Israel, y supone toda una revelación, pues si bien sabemos que el ser humano descubrió el fuego hace más de un millón de años, todavía se discute cuándo empezó a utilizarlo en su vida diaria. Da la casualidad de que este mismo sitio arqueológico, fechado en el Paleolítico Inferior, fue también el lugar donde se hallaron hace tres años los primeros cubiertos del mundo, unos pequeños cuchillos de piedra que se remontan al menos 200.000 años atrás. Y claro, como pueden imaginar, además de cuna de la humanidad, ya hay quien bautiza el lugar como un verdadero hito en la historia de la gastronomía.
1: Salen a la luz los rituales funerarios de la edad de bronce gracias a unos arqueólogos asturianos.
2: Lo que durante años fue una sospecha ha quedado confirmado. Un grupo de arqueólogos asturianos e italianos responsables de una excavación realizada en Jordania asegura que los dolmenes funcionaban como nichos. Pero el yacimiento de Yebel Matawad, formado por un poblado y una necrópolis megalítica que han sido datados en torno al 3.250 a.C., no solo confirma que la construcción servía de sepultura, sino además que los cadáveres eran enterrados tras ser sometidos a algún tipo de ritual destinado a secar la piel. Estas y otras conclusiones serán presentadas a principios de junio en un relevante congreso de carácter internacional. Mientras tanto, el equipo que afronta el proyecto se enfrenta al difícil reto de buscar financiación. Y es que aunque pueda parecer increíble, en este momento no existe ninguna institución pública o privada dispuesta a contribuir al mantenimiento de los trabajos.
1: Ahí estaban las noticias de actualidad como cada semana con Gemma García Ruy Pérez, interesantísima gracias y buenas noches
2: Buenas noches y nos vemos la semana que viene
1: Hasta la próxima semana, enseguida la despedida Ágora,
0: donde la historia es la verdadera protagonista con David Benito en Gestiona
1: Radio Es el momento que menos nos gusta pero ha llegado la despedida Ha sido todo un placer acompañarles una noche más de sábado para hablarles de cultura que en estos tiempos que corren no es nada fácil, pero nosotros seguiremos luchando contra viento y marea, seguiremos fieles a nuestro estilo porque sabemos que cada día somos una familia más grande los que nos reunimos sábado tras sábado en este agora radiofónico para hablar y aprender cosas relacionadas con la historia. Gracias de todo corazón a todos aquellos que nos siguen día tras día. Y no quiero que nos marchemos sin antes recordarles que a través de nuestro Facebook podrán ganar un kit de supervivencia ¿Qué les regala la marca Coronel Tapioca? Lo único que tienen que hacer es contestar una pregunta muy simple. ¿Cómo se llama la mochila de trekking de 50 litros que tiene en su web Coronel Tapioca? Busquen en el apartado accesorios, los encontrarán de una forma muy fácil. Recuerden que pueden contactar con nosotros a través del email contacto arroba agorahistoria.com y durante la semana nos encontrarán en www.agorahistoria.com. Ahí podrán descargar los programas ya emitidos y a diario se suben noticias relacionadas con la historia. Les esperamos el próximo sábado de 22 a 23 horas, una hora menos, en la Comunidad Canaria. Les dejamos ahora con el Museo del Disco y la buena música de la mano, como no de nuestro amigo Venceslao Pérez. Quédense en la sintonía de Gestión Radio. Hoy me despido con una frase de George Sand, escritora francesa. Dice así, las decepciones no matan y las esperanzas hacen vivir. Buenas noches, hasta la próxima semana. Sean felices. I see trees